0: Bienvenidos a Monos Estocásticos, episodio 23, nos saltamos el de la semana pasada, primera vez que fallamos, eh, solemos grabar los martes y yo el martes estaba volando, Va, volé con Air France, Air France te da una wifi gratis, pero solo para mandar mensajes de texto, rollo whatsapp, telegram, me entretuve hablando con Lucía por WhatsApp durante todo el viaje, <risa> porque era la única que estaba siempre sí. disponible para contestar.
1: Y pronto podremos contar, Matías, que Lucía va a ser mucho más entretenida, hemos echado un vistazo a lo que Lucía va a traer en el futuro, no podemos todavía desvelarlo, pero va a ser sí. mucho más entretenida. Y
0: también se le viene, perdón que te interrumpa, también se le viene competencia, porque Facebook, ahora hablaremos, o Meta, podría, podría meterse en terreno de Lucía. Totalmente. Entonces se tiene que pavilar esta
1: chica, eh, la, la competencia <risas> llega y, y sé de buena tinta que, que lo van a hacer. Mati, bueno, tú estás un poco también con, con la resaca argentina. Hay vídeos tuyos también sí. circulando, Matías. Eh, no, no has contado toda la historia, no has contado toda la verdad porque... Se te ve cantando a voz en grito en un vídeo eh, una canción del famoso grupo argentino Maná.
0: La verdad, yo no sé qué me pasó. Yo, Antonio, tú sabes que yo no tomaba vino tinto y en Argentina fui a un par de bodegas en Mendoza y caté buenos vinos. Y desde entonces no paro. Mi consumo eh, de alcohol eh, se ha aumentado drásticamente. Eh, estuve en una boda y no sé, mm. la cosa se, se está yendo de madre, tengo que, sí. que volver a la agüita. Sí, 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 hombre, mm. es más sano siempre,
1: no alcohol, pero bueno, eh, dentro de lo que cabe ya te estás haciendo un señor mayor, Matías, el vino tinto
0: sí. ya es síntoma inequívoco de que el tiempo pasa, el tiempo bueno, pasa. En Argentina, por cierto, di un par de charlas sobre inteligencia artificial, mm. me invitaron a un par de escuelas, mi primo y mi tía que me invitaron a sus respectivas escuelas y di una charla bastante chula. Y estuvimos expandiendo una foto y les pregunté cómo podíamos expandir esta foto y me dijeron añadiéndome una novia al lado. Mm. Y <risa> Dali 2, que tuvo su gracia, primero me añadió esta mujer tan fea y después me puso una cabra a mi lado. Yo Man. había puesto, en el pro había puesto girlfriend. Bueno. bueno, Matías, esto es una perfecta introducción al capítulo
1: porque uno de los temas principales, uno de los temas uh, mollares, nucleares de, de la inteligencia artificial en estos tiempos, es que Matías, cuando llega el calor, los sexbots te enamoran. <risa> <risa> ya tengo título para el capítulo llevo claro dos semanas me ha dejado pensando y, ha, y he llegado a este, a este hallazgo maravilloso claro mis referencias culturales son, son casi boomer Matías entonces son historias te... siempre en nuestros corazones
0: hasta que empecé a hablar contigo de inteligencia artificial no sabía que había tantas aplicaciones de esta tecnología orientadas a no sé el, el sexo el enamoramiento es un, Sentirse
1: acompañado. es un mundo por descubrir y que plantea debates éticos que, que los expertos en ética de DIA no están abordando con, con seriedad, ¿no? lo, lo digo ya en serio, son temas que los tenemos ahí en, en la puerta, que están sucediendo ahí por debajo del radar. Pero bueno, vamos un poco también con el, el tema especial, lo, lo abordaremos más tarde a fondo. Yo te invitaría a que empecemos eh, con un repaso de noticias, pero un, un repaso de noticias rápido, porque es verdad que hay noticias que, por nuestra cadencia alterada de publicación, pues ya tienen un tiempecito, y que recordar a la audiencia que en monosestocastico.com se pueden suscribir a nuestra newsletter semanal con, para no perderte nada, toda la actualidad, temas que nos salen en el podcast, eh, enlaces extra de artículos recomendables, eh, bueno, que, que está muy bien suscribirse.
0: monosestocasticos.com Bueno, vamos con, con ese repaso, Matías. Y bueno, podemos hablar, empezar hablando de Japón. Eh, por cierto nos mandaron una foto de alguien, un oyente en Japón que el libro más vendido es sobre ChatGPT pero es que en Japón parece que están apostando fuerte por todas estas sillas generativas, incluso hasta el punto de que, y esto eh, tú lo, lo pusiste a debate en la newsletter, de que en Japón son muy permisivos con la inteligencia artificial en cuanto a propiedad intelectual, derechos de autor, todo esto que en Europa somos todo lo contrario. ¿no? Pues es un, un asunto difícil de discernir, eh, Matías, porque por un lado
1: eh, es verdad que parece hay una sensación que, que o por lo menos yo, yo estoy planteándola que es que en Japón y en ese en general hay menos síndrome del miedo a la tecnología, no ha penetrado tan fuerte esta idea de que, de que la IA es un gran peligro y que bueno, su actitud ante la, la inteligencia artificial es más abierta, es más optimista hemos, hemos compartido alguna vez encuestas de, de esa impresión y es verdad que eh, los que piensan que la guía traerá más beneficios que perjuicios eso sucede, ese estado de opinión está mucho más presente en Asia y es mucho más o sea, difícil de encontrar en Occidente, donde es, incluso hay gente que mayoritariamente ve más eh, peligros que, que posibles beneficios sí. el caso es que se han acumulado algunas noticias, no este hecho de que se están volviendo locos con ChatGPT y con los libros sobre ChatGPT. Es como, eh, no sé, como un libro para usar Google, es una cosa muy loca, pero bueno, ahí están los japos. Hay noticias un poco random, ¿no? como el ayuntamiento que, Yokosuka que decidió que a partir de ahora todos los funcionarios van a usar ChatGPT porque van a reducir costes, van a ser productivos, etc. Hay algún empleado que dice, bueno, esto se equivoca demasiado, no deberíamos usarlo, pero bueno, ahí está la, ahí está la apuesta. Y luego esa idea de que se ha, ha circulado de que, en propiedad intelectual van a dejar a los a los modelos, a los creadores de los modelos, indexar cualquier contenido aunque tenga copyright y que eso no lo, no lo van a perseguir y que, el, por lo tanto, Japón podría ser un paraíso para los creadores de modelos. El tema es que está un poco es un poco discutible. Esto viene de una ley pre-grandes modelos de lenguaje eh, en la que eh, parece que eh, correcto ¿no? afirmar que, eh, de momento, es un terreno en el que, si bien en Europa, España, Unión Europea, incluso Estados Unidos, es una zona gris en la que está por ver eh, cuáles pueden ser las consecuencias legales de entrenar modelos de inteligencia artificial con material de copyright. En Japón está claro que está del lado de los, de los creadores de modelos. Aún así, hay partidos pequeños, creadores, organizaciones que están protestando y están
0: pidiendo eh, cambios en la ley de propiedad intelectual. Esto aplicado al, al funcionariado español. No sé si, si funcionaría. Aprender a usar echar GPT, por ejemplo, para, como dicen los japoneses, tener un aumento de productividad de 10 minutos al día, eso implicaría varios cursos, formaciones... No sé si los funcionarios españoles estarían de acuerdo en todo eso por solo 10 minutos de productividad al día. Pero bueno, en Japón eh, tiran, <risa> tiran con ello... Y, y por supuesto que los artistas protestan en Japón porque eh, si hay algo que se sigue generando con estas IAs todos los días y que lo veo en Twitter, son imágenes inspiradas en Estudio Ghibli. O sea, eh, mm -hmm. es un estilo que, que los estos los IA Bros, o como mm -hmm. se llamen, eh, les encanta imitar de alguna manera. Sí, bueno, aquí una, una voz en defensa de los funcionarios. Yo
1: tengo que hacer de poli, bueno, Matías, después de ataque gratuito tuyo <risa> claramente al funcionario español. Y además, en una cosa que les quita trabajo. es decir, dispuestos a ser peyorativos. <risa> bueno, no, 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 no profundicemos en esto porque nos hemos metido un hoyo del que no vamos a salir. Bueno, es verdad que lo que tú dices, además, no solo Ghibli, sino eh, todo el manga está mucho en el imaginario porque realmente un estilo generacionalmente dominante. Es decir, eh, a la juventud, a los chavales, están muy metidos en el anime, muy metidos en el manga, y cuando se ponen a dibujar, pues se eh, eh, hace a lo que tiran. Entonces, es verdad que eh, los creadores de manga, está claro que han seguido para entrenar pues, todos los modelos, no, a Mick a Dalí, a Estable
0: Diffusion, mm. a todos. Bueno, si quieres dejamos Japón, mmm, volvemos a Occidente. He visto también en la newsletter que OpenAI... Ha lanzado actualizaciones importantes, pero no para el chatbot en sí, para GPT-4, que es lo que uso yo en mi día a día, sino para la API, lo que usan los desarrolladores. Sí. Básicamente se ponen al día porque ahora los desarrolladores pueden llamar a, a otras aplicaciones, a otras APIs eh, en sus desarrollos de, de una manera similar a cómo funcionan los, los plugins en, en la versión de pago de ChatGPT, ¿no?
1: Sí, eh, yo creo que es el, el cambio más interesante. Han tenido alguna rebajita de precios en modelos más antiguos. En el embedding de OpenAI que ofrece a otros modelos también ha habido rebaja de precio. Un aumento de los tokens para GPT-3.5, que no para GPT-4, pero GPT-3.5 ya te permite 16.000 tokens. Eso, recordemos, es la cantidad de información, de contenido que puede tener en cuenta el modelo para hacer una respuesta. Por lo tanto, se va a acordar más de, de lo anterior, de las conversaciones, de un documento largo, eh, lo cual pues, pues mejora mejora el, el funcionamiento. Por ejemplo, Lucía usa este, este 3.5, ya que lo hemos mencionado ante, antes. ¿no? Lo de la llamada función es muy interesante porque va a permitir que en las aplicaciones que llamen la API haya un funcionamiento parecido a, lo, a los plugins, como tú has dicho. Es decir, el propio modelo sabrá cuándo llamar a una función, que todo lo programará el, el desarrollador, en función de los contextos y de lo que consulte el usuario. Es como cuando activas los plugins en, en ChatGPT. Activas los plugins en ChatGPT y tú activas el de Spotify. No tienes que decir, oye, ChatGPT, usa el plugin de Spotify, ¿no? Cuando dice hazme una playlist, pues ya él sabe que tiene que tirar del plugin de Spotify. O Wolfram, ¿no? Cuando le pones un plan matemático, una pregunta muy concreta a la base de datos de Wolfram, pues ya eh, se activa el, el plugin. Esto en una aplicación de tercero, pues será igual. Es decir, cualquier tercero que haga una aplicación sobre esta API, vamos, Lucía, ¿no? Pues cuando el usuario haga cualquier tipo de consulta que ellos quieran programar de una manera especial, pues podrán hacer lo mismo. Así
0: que bastante interesante para para mejorar las aplicaciones de terceros. Por cierto, que el plugin de Spotify, lo he comentado alguna vez, era el que yo más usaba o uno de los que más usaba eh, y, y ya no lo puedo usar porque ahora me piden dinero, me piden perras. Y he encontrado eh, hackearlo de alguna manera porque tú le puedes pedir a ChatGPT por separado, que te genere listas de, de Spotify, que es lo que yo hago normalmente, le pido cumbia colombiana, pero que sea antigua y que sea alegre, que no sean desamores tristes, vale, me genera la lista de canciones y luego voy a Google, busco eh, texto a listas de Spotify y hay varias herramientas que, no, te, bueno. lo, que te lo hacen. No, bueno. Así que He hackeado el sistema y no tengo que pagar sí.
1: Hombre, Aquí una, una aclaración a nuestros oyentes mexicanos. Cuando he dicho que Maná era un grupo argentino, es una broma <risa> interna, porque una vez Spotify le coló Maná al amigo Matías
0: en sus, <risa> en sus playlists. Bueno, sí, 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 sí. Argentinas.
1: Eh. Vale, vale, bueno, hablando de música Matías, lo ha comentado todo el mundo Paul McCartney resucita a John Lennon sí.
0: Yo No sé cuánto van a dar de sí los Beatles, pero después del de documental ese de 8 horas de Peter Jackson, parece que con esto también tenía que ver Peter Jackson eh, van a sacar un, un nuevo álbum que es el disco final de los Beatles, según Paul McCartney ¿no? <ríe> bueno, no sé si quieres contarlo tú la cuestión es que eh, cuando Peter Jackson estaba haciendo este documental que por cierto yo no lo he visto no sé si tú lo has visto he visto rato pero es que luego es un poco es un poco Pff, te, te tiene que gustar mucho el hospital sí, sí eh, pues uno de los que trabajaba en la producción de, del documental creo es el que se encargó de mejorar el sonido del documental aislando la voz de los Beatles. Y esta misma tecnología luego la usó Peter Jackson para aislar la voz de John Lennon de una demo, de una cinta, y eh, hacerla pura, digamos, a través de la inteligencia artificial. Esto que están haciendo lo, los chaveas ahora con, con, con Quevedo, de alguna forma, <risa> pero con, con John Lennon... Uh -huh. Bueno, lo de aislar... Lo de aislar pistas de canciones con inteligencia artificial esto lo llevamos viendo mucho tiempo Jaime Altozano lo ha hecho mil veces para eh, para sus vídeos y luego como puedes sintetizar también la voz y, y generar nuevas canciones, pues no sé si también usan esta misma tecnología la cuestión es que con esto pues van a sacar un nuevo un nuevo disco de los Beatles, ¿qué te parece?
1: Pues fíjate, yo lo, lo he unido en el guión con, con otro caso que es algo menos famoso, por lo menos en nuestras latitudes, que es el del artista de hip-hop Punjabi, estilo indio de hip-hop, Sidhu Musiwala. Bueno, pues unos fans han resucitado la voz de Sidhu, que pues bueno fue un rapero indio asesinado, es decir, que, fue, que sufrió una muerte violenta. Y aquí, claro, hay disparidad de opiniones. Parece que en el caso de Paul McCartney es amigable y esa resurrección con los herederos de John Lennon, por lo menos no ha saltado la liebre, algo, algo por ahí algún acuerdo, algún permiso habrá sido eh, concedido pero en el caso de Moswala, claro eh, eh, la familia ha emitido hasta un comunicado porque decía, su talento era inigualable, y nos gustaría que seguiría siendo así, por lo que las canciones con IA van, eh, van a hacer más daño que bien, decían él, no y se pide a, lo, a los productores que dejen este rollo de la guía. Mientras que los productores defienden a su vez, oye, la idea es mantener viva su voz y difundir su legado que para que perdure por generaciones. Y en todo esto, William Will.i.am del de Black Eyed Peas, ¿no? Sí, para entendernos, ¿no? Will.i.am ha dicho lo siguiente. Beyoncé y Taylor Swift ya no morirán nunca. Es decir, con la inteligencia artificial, Beyoncé y Taylor eh, van a seguir haciendo, can haciendo canciones generación tras generación, nunca morirán siempre seguirán
0: eh, creando esto entonces me, me da miedo porque ya hay en México chicas acampando para el concierto de, de Taylor Swift que es dentro de dos meses, no entonces imagínate si van a tener que estar ahí de por vida pero te digo, esto tiene mucho sentido porque eh, es cierto y lo he comprobado que llega un momento en el que tú como persona eh, escuchas siempre lo mismo escuchas siempre a los mismos artistas y a mí, por ejemplo, me gustaría resucitar a Rodrigo, que era un cantante eh, argentino-cordobés, ya que estoy con bueno, esta renacida argentinidad en mí, claro. que cantaba eh, cuarteto, cuarteto cordobés, y es como música muy pegadiza, y, y tienen varios eh, himnos, digamos. Me gustaría que lo resucitaran de esta manera, y que hicieran nuevas canciones, porque a mí esto de, no me da ningún tipo de, de pudor. No, no, tú ahí, contarle que... <risa>
1: hombre, yo cuando veía lo de, lo de John Lennon dije, joder, esto aplicaría bien al del medio de los chichos, ¿te acuerdas del del medio de los chichos que los <risa> inmortalizados a su vez por, por esto va? Y claro, los chichos quedaron, quedaron tocados en su formación por la pérdida de, de este caballero, ¿no? Entonces, podrían volver los chichos a, a su formación original y de alguna manera, pues, ¿no? cumplir y sacar el último
0: gran vídeo, el último gran disco sí. Chichos. Bueno, uh -huh. no saben. Cano ¿no? o Camela, que ahora son menos, no están todos separados. Volver a unirlos, aunque sea sin pedir, sin pedir permiso.
1: Sí, bueno, esto es... Los fan por abajo lo hacen sin pedir permiso. La industria desde arriba empieza a hacerlo, entre comillas, por lo legal y con lo, y con lo permisivo. De nuevo aquí tenemos un poco esa, esa parte de que hay un fenómeno fan más genuino, que parece el, el más ilegal, pero... Yo creo que sentimentalmente es el que de alguna manera lo hace más por, por amor al artista y por amor a la canción, equivocada o no equivocadamente, porque claro, si tú eres un cantante y cualquiera puede hacer algo con tu voz y tu estilo, pueden hacer auténticas marranadas, auténticas cosas eh, ¿no? de un bajo nivel a lo mejor y te gustaría tener el, el control. Pero luego la industria cuando dice, bueno, esto es, vamos a explotar a Taylor Swift todo lo que dure. Y vamos a sacar pasta aquí, todo lo que dure, ¿no? Entonces, de esa manera, estaremos produciendo y explotando eh, y aprovechando que esta mujer pues ya se ha situado en, en lo alto, en el top de, de la fama y los seguidores para el máximo rendimiento
0: económico, ¿no? Pues nada, a ver si ayuda la inteligencia artificial a que encuentren encuentre en el estilo de ciertas artistas como Aitana. No sé si has visto los vídeos de Aitana que se han hecho virales. Qué vergüenza, Gena, está dando sí. la, la carrera musical de la pobre <risa> Aitana. No, pero, pero a mí me da
1: es que, claro, después de. Yo creo que entre funcionario y fan de Itana no vamos a tener muchos seguidores, Matías. porque, Porque, es decir, yo he visto, claro, cuando la ponen a cantar Caral sola a Itana. Entonces, bueno, pues ahí puedes echar una risa ahí diciendo: bueno, venga, los fachitas están aquí provocando, venga, ya está, venga, sigue. Dire para tu casa. Pero, claro, cuando, cuando Itana saca las babies y hace esta versión terrible, horrible de la canción solo para imitar que Rosalía triunfó con las motomamis y viese ganar algo parecido para que las niñas de 13 años también puedan ser, no son motomami pero son baby, y tú dices por, por Dios
0: santo, dicen <risa> bueno, Hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer ¿tú?
1: Bueno, vamos a, a lo que sí puede hacer porque la empresa de estas dos semanas Matías, ha sido sin duda meta ha sacado mm. un chorreo de lanzamientos noticias, anuncios que, que, jolín, se están poniendo las pilas y yo, yo creo que van a tener
0: un gran fin de año y un 2024 potente, Matías. Sí, llevamos varios episodios diciendo que es la gran tapada y, bueno, se empieza a destapar, ¿no? Porque Zack, nuestro amigo Mark Zuckerberg, eh, tuvo un All Hands, eh, yo creo que a sabiendas de que estas cosas se filtran al dedillo. All Hands es una reunión con todos los empleados, digamos. Y mmm, anunciaron varios desarrollos de inteligencia artificial generativa que van a implementar en sus productos, no como eh, cosas que hacen eh, un poco por eh, investigación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, lo que decía de, de Lucía, van a integrar chatbots con inteligencia artificial en Messenger de Facebook y en WhatsApp. Sí. Muy interesante para mis vuelos con Air France. Mm. Eh, no sé hasta qué nivel eh, si van a ser igual que un ChatGPT o un bing chat un, un bard eh, van a poder generar imágenes o no pero bueno es una es una buena noticia porque seguramente sea gratis no porque si bing lo está haciendo mm. gratis bard es gratis de Google sí. eh, pues el de meta debería ser gratis también entonces hay cada vez más alternativas a un chat GPT que sabemos que la versión más potente eh, cuesta 20 dólares al mes sí. en Instagram también más guía generativa con prompts para modificar imágenes en, en los stories esto seguro que la gente acaba haciendo virguerías con, con sus historias gracias a la guía generativa sí, yo,
1: yo creo que es la parte más interesante Matías porque yo creo que los chatbots, vale, bueno, vas a tenerlo, es casi como check, ¿no? Todo el mundo lo tiene, yo también. Pero la integración en Instagram me parece que va a ser muy interesante. Eh, por un lado, porque te, te permitirá pintarte novias, Matías, que, que veo que tienes una, una gran afición ahí, tu, tu amiga La Cabra, ¿no? Con, contigo en Instagram, en todos lados, puedes añadir una cabra. Eh, pero, claro, si Instagram ya tiene ese halo, ¿no? Ese, ese punto de. De fingimiento, de performance, ¿no? De postureo, como lo queramos llamar, ¿no? De, de qué imagen quiero proyectar al mundo. Ese, ese toque que tenéis tan los, los millennials, ¿no? De, de qué guay es la vida y, <risa> y, qué, y qué bonita queda era. Y todo ese rollo, ¿no? El poder modificar, ¿no? El poder cambiar, el poder meter cosas. Eh, y que eso esté muy integrado y que forme parte de la narrativa nativa de la, de la aplicación. Creo que hace un giro, una profundización en el alejamiento, a lo mejor, de la realidad de, de todo el entorno de, de Instagram, ¿no? Que después de todo es una de
0: las redes sociales, uh -huh. y de las plataformas más usadas, ¿no? Sí, la, eh, ¿cómo es? la vida de los demás en Instagram aún más falsa, ¿no? Porque ya era bastante, <risa> era bastante fake <risa> y, y ahora sí, sí, directamente sí. autogenerada. Vale. Bueno, hay una, hay una cosa que es que en la, en
1: la conferencia, bueno, hay más, más anuncios, ¿no? un asistente de productividad, eh, bueno, cosas que tendremos que ver, las iremos viendo, pero va a haber chorreo de, de lanzamientos, pero eh, Zuckerberg se comprometió a que van a seguir publicando las investigaciones y compartiendo la tecnología. Es decir, no van a hacer el OpenAI, no van a hacer el Google, sino que van a seguir a, a, pues, co compartiendo y lo han demostrado hace uh, la semana pasada con la publicación de Music Gen que es un texto a música bastante chulo que se puede probar en Hugging Face. Hay una demo que, como está abierto, Hugging Face pues es una plataforma donde se pueden subir y ejecutar modelos de inteligencia artificial. Eh, y bueno, es como, como un llama para la música. Llama era el, ese modelo de conversacional alternativo a los modelos de, de GPT, no de, de OpenAI, eh, para, y que fue libre y abierto y que ha dado lugar a una carrera estupenda por, por hacer modelos libres, pues Music Gen pues, puede ser lo mismo para,
0: para el texto, música. Muy interesante. Pues con tanto, con un entrenamiento tan grande, con canciones, con música, con licencia, debería dar resultados bastante buenos, ¿no? Eh, bueno, por cierto, no sé si lo tenemos para comentar más abajo en el guión, pero también eh, hablaron de este... Sí, aquí está. Hablaron de Voicebox, ¿no? El este sintetizador de voz. Que, que es tan revolucionario que funciona tan bien que no lo van a lanzar al público bueno qué pena es decir
1: Tuckerberg eh, vamos a seguir comprometidos liberando tal 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 esto no esto no porque da miedo no es decir, claro yo creo que es una forma de formar hype ya en la inteligencia artificial es tan bueno es tan extraordinario los resultados que puedes tener que eh, bueno, no podemos soltarlo en la sociedad porque sería tremendo. Bueno, al final es eh, todo lo que te permite es, pues eso, eh, crear nuevas voces, imitar voces que ya existen y, y clavarlos con la entonación, etcétera, que, que ya tiene. Entonces, bueno, eh, luego eh, la, la, tra, transformar una voz con el mismo tono y la misma cadencia del inglés al español, del español al inglés, eso me parece chulísimo. Ojalá, ojalá lo tuviéramos porque ya tendríamos el podcast en inglés, Mati, seríamos conquistaríamos nuevos mercados, aunque yo confío mucho más en el mundo. Yo, yo traduciría primero, Mati, a, a mercados no tan trillados en el inglés, como el inglés, sino al, al polaco, por ejemplo, ¿no? O, o los dos hablando en mexicano, ¿no? Que, 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 claro. O en, por, o en portugués, ¿no? Portugal. Ahí yo creo que podrías dar muchas charlas sobre, sobre IA ¿eh? en Portugal, ¿no? Bueno, el caso es que el, el modelo tiene una pinta chulísima y... Una pena muy grande que no nos lo dejan tocar,
0: Matías. Bueno, pero tenemos muchas más cosas que comentar de, de Meta. Porque no hemos hablado todavía de las gafas de Apple, ¿no? O sí, o sí llegamos a hablar. Sí, de llegamos tipos. un poquito,
1: ¿no? Pasamos uh -huh. un poco por encima, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues, pero eh... Zuckerberg no ha pasado tan por encima,
0: ¿eh? El Zuckerberg <ríe> se ha metido ahí a fondo, ¿eh? sabes sí, qué sí que opinado sí que opinado de nuevo a sabiendas de que esto se iba a filtrar y también en el, en el podcast de, de Friedman dijo lo mismo que volvió a estar en, este, en estos podcasts de cinco horas diciendo básicamente que, que Facebook o que lo que antes era Oculus podría hacer exactamente lo mismo que ha hecho Apple pero que el enfoque es diferente porque el de, el de Meta es asequible, ¿no? Mm. Hacemos productos lo más asequibles y accesibles posibles para la mayor, mayor cantidad de gente y así es como hemos vendido decenas de millones de quest, algo así dijo. Sí. También que el enfoque de meta es más social, es más interactuar, es más mantenerse activo y como que le sorprendió o le horrorizó que Apple mostrara a una persona sentada en un sofá, que ese no es el, el futuro del metaverso que ellos están Claro. visionando, sino quizá una computación... ¿Cómo, cómo lo llamaba? Computación espacial. Espacial, bueno, sí. Hay
1: mm. que tener en cuenta que Zacharver es crofitero, Mati. Entonces, claro, <risa> tú dices, es importante entrenar, sí, pero el NIT, claro, que son las calorías que gasta el resto del día, también son importantes, ¿no? Porque no puedes compensar una cosa con la otra. Entonces, sentarte con el sofá en las gafas para ver, eh, no sé, aquí no hay quien viva, pues... No, no entra en el universo de Zuckerberg, el más, de ponerte las gafas y seguir ahí, pues andando, caminando, entrenando, haciendo tus tu cosas. Hay muchas aplicaciones y alguna muy popular dentro de, de Quest, de, de juegos en los que te mueves y también de, de entrenamiento que están chulas, que están, que están bastante bien. Y yo creo que en su argumento Zuckerberg tiene razón. Es decir, eh, la experiencia de la Fission Pro es ultra individual por mucho que puedas ver lo que hay a tu alrededor, creo que crea una distancia y ahí la, el individuo, la experiencia es solo, lo que, es solo para ti. No, no, no compartes nada con el que tienes al lado mm. ni en ningún otro lado. ¿no? Y por otro lado, son súper caras y, claro, por 3.500 tienes un producto de puta madre. Pues sí, sí, sí eso es verdad. Pero bueno, también las Quest y, y la apuesta de Cerca Ver tiene problemas muy graves y gruesos que, que el fundador de Facebook no, no reconoce, ¿no? que es que bueno, todo ese sueño de metaverso en tiempo real con una experiencia súper inmersiva está muy lejos porque el ancho de banda y la latencia para resoluciones en las que la inmersión sea merezca la pena están todavía técnicamente muy lejos. Entonces lo que tenemos ahora son monigotes infantiles que eh, como mucho 7-8 a la vez en la misma pantalla y con una interacción pues, poco inmersiva y pobre. no Entonces... Cada uno tiene, tiene sus problemitas, en este caso. Mm, mm. Y luego, para rematar Facebook, vamos muy rápido, Matías. Jean Lecun es uno de los investigadores más interesantes del, del, de los últimos 30 años de IA, que lo fichó Zuckerberg en su momento. Fíjate, es que pobrecito el Mark ¿no? Que lo vio tan claro hace un montón de años, fichas a una de las grandes figuras, le das un departamento para gastas de miles de millones y, y al final no quedas como líder de la IA. Pero bueno... Eh, Lecun tiene dos posiciones fuertes últimamente. Una es, eh, los apocalípticos de la IA son unos flipados. Yo creo que ahí tienen sus argumentos. Y lo otro es que los modelos de Machine Learning, asado eh, en Deep Learning, perdón, no van a conseguir esa inteligencia artificial general y que lo que tenemos ahora es que no llega ni a la inteligencia de un perrillo. Lo cual, ¿no? él, él usa la metáfora del perro, es decir, me estoy hablando de inteligencia humana, y no veo en ningún modelo de estos algo del nivel de un perro. ¿Qué me, que me contáis, no? es bueno. estocásticos. ¿no? <ríe> <ríe> bueno, total. Que él esté intentando abrir un, un nuevo camino. No me he podido leer todavía el documento a fondo, tal. Pero bueno, él dice que eh, en el reconocimiento de imágenes va, va a intentar buscar representaciones abstractas en vez de comparar pixel a pixel Bueno, tiene una filosofía algo distinto Él viene del reconocimiento de imágenes clásicos. De, de hecho, estaba ahí... En el momento AlexNet era uno de los, de los que estaba ahí eh, jefe del, de la competición. Bueno, eh, tiene ese modelo y-jepa guión lo llama y va a empezar un nuevo camino por ahí. Entonces, bueno, interesante en términos de investigación. Y lo último, pues ya que Llama ha dado tanto juego al mundo open source para hacer una alternativa a VAR y una alternativa a OpenAI, pues van a intentar crear un modelo de negocio para empresas basado en Llama. Es decir... Si OpenAI te va a dar un modelo de negocio, de usas mi API me pagas, Google también está con ese modelo, ¿por qué no meta con llama que, aunque lo puedas tener open source y hostear tú mismo, es decir, hospedar tú mismo en, tu, en tus servidores, eh, puede ser mucho más conveniente para muchas empresas y organizaciones el modelo API porque, digamos, no tienes ese, ese startup, ¿no? ese, ese coste inicial de, de hospedarlo tú mismo, ¿no? Bueno, pues, pues ahí van.
0: Bueno, pues nada, un repaso a la actualidad de Meta, que es bastante, bastante densa. O sea, no sé, es uno de los actores principales y, y el tema es que no lo estamos eh, viendo en, en producción todavía, aunque todo esto que has comentado es más a largo plazo. Ah, ¿Qué más tenemos? Ah, bueno, el Parlamento Europeo aprobó. Regulación,
1: uh, Matías, por fin. Oh, Dios.
0: El otro día me acordé
1: de ti, Matí, y pensé... Claro, en esta clase de CrossFit, a la que Matías estaba faltando, porque estabas por ahí bailando con, con Maná y con tus tu grupos favoritos, ¿no? Eh, claro, hicieron la, una técnica que es, ponemos peso muerto y le dije, jolín, esta clase le cantaría a Matías, que es el rey del peso-muerto. Pero a la vez había como decenas y decenas de barpees. Y dije, ah... Y esta clase ya no le gustaría a Matías. Entonces, yo creo que esa técnica tenemos que usarla en los capítulos de, de monos estocásticos. ¿eh? Un tema apetitoso que te puede, te puede gustar, Matías, es el sexo y el amor con, con la inteligencia artificial, pero acompañado ahí, encapsulado con un <risa> poquito regulación. de regulación, claro, Matías. Claro, tiene
0: que ver, tiene que ver. ver. No puede, todo, todo puede ser fiestas. Sí, estos son mis barpees, <risa> efectivamente. De hecho, me <risa> hablaron el otro día de una radio venezolana para hablar de la regulación eh, europea de la IA, y lamentablemente no podía asistir porque estaba de viaje. Va. Así que nada, un saludo a, a los que me invitaron. Eh, va, empezamos por, por los barpees y, y luego terminamos con algo más relajado. Vale, pues en los barpis mira, vamos, vamos a pasar rápido porque es un tema que
1: ha sido muy discutido
0: en, en,
1: la mayoría de, en la mayoría de grandes medios. Nuestra audiencia probablemente está informada porque lo hemos seguido muy de cerca. Lo que hasta ahora hemos contado en el podcast como borrador, de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea eh, ha pasado por el Parlamento y ha sido aprobada en el Parlamento. Esto no significa que entre en vigor y sea aplicable a Europa eh, por completo, sino que eh, ahora empiezan las conversaciones con el, dentro del Consejo Europeo junto a los representantes de cada país. Entonces, esto puede ir largo y las expectativas de los que hablan de regulación europea es que esto entre en vigor en 2025. ¿Qué es lo que se ha aplicado o sea, se ha, se ha eh, digamos, puesto en marcha en este proceso? Pues lo que habíamos comentado en el borrador. Hay varios riesgos eh, que considera la Unión Europea de, de la inteligencia artificial, desde in, in, inaceptable como los sistemas de puntuación social, que eh, quedan totalmente excluidos y prohibidos, a, luego hay sistemas de alto riesgo y sistemas de, de riesgo limitado. La IA generativa, a lo mejor que lo que más puede interesar al día de hoy, los sistemas ChatGPT o el generador de imágenes, van a tener una normativa o van a entrar dentro de la eh, dentro de esta legislación con varias obligaciones importantes. Una es que el contenido que se genere con IA generativa tiene que venir marcado como tal, esto es muy relevante para las imágenes y el vídeo y la lucha contra los deepfakes. Tienen que diseñar y hacerse responsable en el diseño del modelo de que no pueda generar contenidos ilegales, y luego tienen que publicar un resumen de los datos protegidos de derechos de autor utilizados en el entrenamiento. Y esto es un poco, a lo mejor, uno de los puntos más de conflicto por los que, recordemos, San Alma dijo en un momento dado, oye, pues si esto sigue para adelante, me voy de la Unión Europea, me llevo el chat GPT y aquí os quedáis, y <risa> el luego el cable. Sí. Bueno, es que, claro, ahí de alguna bueno. manera... OpenAI mantiene bastante en secreto los datos de entrenamiento de, de, de ChagPT de, 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 creo que desde el 3.5 y en parte porque es un secreto industrial, no, es decir, entienden que ahí pues, la competencia podría imitarlo y, y en parte creo yo <risa> claramente porque lo que le obligará a la Unión Europea es que si se encuentra eh, bajo la ley de propiedad intelectual que esto es un, un uso lícito, sino es ilícito y que tiene que compensar a los creadores, pues esta es la vía para que luego eh, OpenAI y todos los creadores de modelos eh, apechuguen ¿no? y, pa y paguen a los creadores de contenido. Bueno.
0: Eh, bueno, es lo que tú siempre dices. Por un lado, vamos a, eh, vamos a estar en la región más garantista para el usuario, en la región eh, donde vamos a estar más eh, protegidos, tanto los eh, artistas como nosotros como usuarios. Y por otro lado, eh, se les va a poner un poco de, de palos en las ruedas a las startups europeas, ¿no? Sí, de hecho, vamos, eh, al
1: final esto es el capítulo número 40.000 de una historia que nos estamos contando, que es que eh, el declinar económico como potencia industrial de Europa es un peligro a, a medio y largo plazo. Entonces, eh, alza incluso en la industria del automóvil, parece que viene una etapa dura para, para la Unión, para todos los países, eh, que a lo mejor es uno de, bueno, de los mercados tecnológicos donde somos más fuertes, y en digital no acabamos de tener un ecosistema de grandes empresas eh, europeas en digital. ¿no? Entonces... Mm, lo que no se ve claro es eh, en, digamos en ese dilema, en ese punto de equilibrio entre potenciar la innovación y proteger de las posibles externalidades negativas que puede tener la innovación, hay países que están más decantados de un lado que de otro, de hecho lo que se empieza a perfilar también es que el Reino Unido puede ser uno de los grandes hubs eh, de inteligencia artificial del mundo y que aquí Reino Unido, aunque económicamente en los primeros años del Brexit se ha visto perjudicado, pero aquí puede tener un, un elemento a favor. Entonces, bueno, eh, de hecho Reino Unido llega a un acuerdo con Antrofi, con Google y con OpenAI para que los grandes modelos, ellos tengan el Estado, tenga acceso previo a, a su puesta en producción y puedan estudiar lo, los problemas y dificultades o eh, externalidades negativas que pueden producir lo, los modelos y puedan de alguna manera... Eh, o trabajar junto a las empresas antes de su lanzamiento. Entonces, bueno, pues es una vía diferente a, a la Unión Europea, que, que, bueno, lo dicho, de aquí a 2025 pueden cambiar las cosas, pero si eres una startup, eh, deberías empezar a adaptarte ya o a considerar esto en tu ecuación de, de, del, del escenario competitivo. ¿no? En fin, en regulación, Matías, yo creo que podríamos contar mucho más, pero creo que para que no se nos haga pesado el episodio, y sé que lo echabas de menos, Habría que hablar de Puerta Grande o enfermería.
0: He estado totalmente desconectado. No sé qué locuras ha ido presentando la gente en la última semana. Así que vengo a que me sorprendas hoy, Antonio. Bueno, y te, no te digo mucho, Puerta Grande
1: de Enfermería, pero
0: hay dos proyectos que, que yo creo que a ti te
1: pueden gustar, Matías. Uno es algo que ha hecho un desarrollador, es un proyecto pequeñito, personal, como solo para él. Se llama Zach Gage. Más o menos lo que nos cuenta el amigo Zack es... Acabo de crear un pequeño script de ChatGPT que mira las reseñas de la App Store sobre mi juego. Me reenvía las positivas. Reduce las negativas a listas de errores de redactadas de forma neutral y me envía un correo electrónico. Eh, y además, me traduce las que no están en inglés al inglés. ¿no? Entonces, Zach creo que abre la puerta a un mundo en el que todo lo chungo, todo lo negativo, todo lo todo el hate que se puede decir de ti, Matías, eh, en Internet, en las redes, en cualquier plataforma, no solo en, en App Store, porque lo podrías usar en, cual, en cualquier entorno pues la inteligencia artificial te lo traduciría. Es decir, tú quieres saber lo que dicen tus críticos, pues en vez de decirte maldito Matías que poco sabes de música, que no aprecias eh, eh, el no, brillante Maná. grupo Maná, que es mejor <risas> que todo lo argentino, que el dulce de leche y los asalados juntos, ¿no? Alguien podría no y luego soltar adjetivos muy gruesos muy negativos sobre ti, Mati entonces, claro, eso nos pesa en el corazón No dicen que una opinión negativa nos hace más daño que el beneficio que nos dan 10 positivas, ¿no? Entonces, la IA podría ser un gran filtrador de todo el hate y todo lo tóxico que hay en Internet y convertir Internet en el mundo de, del señor Flanders, no de, de un mundo de, en el que no hay odio, que todos los mensajes son dichos con cariño y
0: contacto, Matías. A ver, me lo estás vendiendo muy mal, Antonio, pero yo le sacaría mucho partido a esto, como, bueno, a ti también te llegarán comentarios de cosas que escribes, etc. Eh, y en generar los comentarios malos, los comentarios negativos... Eh, muchos tienen una inquina detrás que no son no son objetivos. Entonces, si, si consigues sacar, extraer con una, con un modelo de lenguaje la parte de feedback real de esos comentarios y que, no, y que no te hieran tanto el orgullo, que no afecten a tu autoestima, no me parece una idea demasiado sí. mala. Alguien me compartió en, en, en Twitter,
1: cuando publiqué esto, ¿no? y alguien me respondió con un viejo meme de, de la política y eh, de la sección de noticias de Sociedad españolas en la que eh, en un juzgado pregunta al fiscal, a, a, al acusado, ¿es cierto que usted el día de los hechos se cagó en todos los muertos del denunciante, en toda su familia, en la perra de su madre y en el hijo de puta de su padre, al igual que en toda la corte celestial? Respuesta del acusado, no, es falso. Yo estaba tranquilamente trabajando en la fundición y entonces le dije... Antonio, por Dios, ¿no te das cuenta de que me has echado todo el acero fundido por la espalda y que des una sensación muy desagradable? <risa> es esto, justo, ¿no? Entonces, a partir de ahora, yo creo, que, yo creo que puede ser una sección de pago en Twitter, ¿no? ¿Dónde hay más Billy, más, más mala leche y más, más, más toxicidad que en Twitter, ¿no? Que tú dices, pues, puedo activar el modo eh, el modo fundición, ¿no? Que es, oye. Aunque me estén, aunque yo esté echando, alguien esté echando espuma por la boca sobre mí, a mí lo que me ha llegado es una versión dulcificada y de wise que nunca sufriré esa, esa violencia eh, digital.
0: Yo, no, yo creo que Twitter ahora va por el mercado contrario. Twitter está sacando rédito de, de los que pagan por Twitter Blue para, para soltar odio. ¿no? Sí, sí, bueno. Bueno, Puerta Grande o Enfermería,
1: Matías. Tú lo has visto Puerta Grande. El futuro es... Eh... La IA dulcifica nuestra experiencia online. Y luego te traigo otro proyecto que es you.ai, que, atención, le da la vuelta a la tortilla a Matisse porque lo que, en vez de lanzar tus prompts a la inteligencia artificial, él te lanza prompts a ti para que tú respondas y indexarte mentalmente para hacer una copia tuya. ¿no? ¿Y si pudiéramos tener un modelo con las entradas de los humanos? Construcciones cognitivas, patrones de toma de decisiones, estados mentales reales. IA, you.ai, es un indexador mental digitalizar tu mente, pero sin los implantes de los Max este que te quiere meter ahí en, en el cerebro, ¿no? Entonces, claro, eh, básicamente es charla durante horas y horas. Yo, yo lo probé cinco minutos y, claro, yo respondía todo falsamente. Digo, bueno, no no quiero una copia mía. Uh -huh. Voy a responder todo. Pero es que realmente es... Oh, era como una araña que quería saber todo de ti, de todas tus opiniones y de todo lo, todo lo que piensas, ¿no? Para crear una copia tuya y que ese anhelo que tenemos de que una guía sea nosotros en otros entornos
0: y trabaje por nosotros, Matías. Esto luego hay que leerse bien los términos de privacidad porque Cambridge Analytica se queda corta en comparación con lo que lo que puede liar esta empresa. ¿no? Sí, sí, absolutamente. Vamos, yo aquí,
1: eh, yo creo que con un yo en el mundo es suficiente, Matías. <risa> No tengo esa idea de que hace falta más de mí en, en el universo. Y por lo tanto, ya, ya, ya tenéis que sufrir que mi hijo se me parece en algunas cosas. Así que bueno, eh, creo que, eh, yo creo que esto es enfermería, claramente. Enfermedía, y ¿no? y no, 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 no le diremos todo de nuestras intimidades. <risa> bueno, he, he recopilado un montón de noticias y me gustaría hablar del Pixel Drop, Matías. En Google, donde sí están buscando un montón de funcionalidades de inteligencia artificial en sus píxeles. Con lo difícil que es a día de hoy diferenciar un teléfono móvil de otro, ahí está la diferenciación iOS-Android, bueno, dentro del mundo Android, pues Google juega sus cartas y ha metido
0: un montón de cositas de inteligencia artificial dentro de, de los Pixel. Mm. Eh, bueno, el Pixel Drop es una cosa bastante bastante habitual de Google, que te, la gente que usa Android pero no tiene un Pixel eh, se le ponen los dientes largos con la cantidad de cosas que, que va metiendo exclusivamente en los Pixel, y mmm, eh, bueno hay varias cosas, no sé cuáles tienen IA integrada creo que la, la parte del
1: de control de seguridad en, en Google Assistant es decir, eso de que detecte si durante una hora tú has reaccionado o no has reaccionado porque has entrado en ese modo de, de control de seguridad para avisar a tus contactos esa probablemente no no mucho porque bueno, realmente es eh, son patrones detectables muy fácilmente en los que no hay no hay no hay mucha inteligencia por detrás. Luego hay una parte que es compartir la educación al instante en caso de accidente de tráfico. Esto es verdad que ya estaba en otras plataformas, es conocido, pero bueno, lo, lo hace Google también. Eh, la monitorización de la saturación del oxígeno en Pixel Watch entra también. Eh, un gesto de manos libres para hacer fotos, eso está bastante guay. Y eh, hay una parte que también me ha interesado mucho, eh, que es el vídeo macro para Pixel Pro 8 porque siendo usuario de Pixel, este parte me interesaba mucho, en la foto macro está muy guay el, el teléfono y bueno, por ahí digamos que tiene otra, otra aplicación extra que es poder usar el macro para, para el vídeo y una cosa que conoce poca gente y que si eres periodista y haces entrevistas es la leche, que es, eh, los Pixel tienen una aplicación de grabación con transcripción de voz a texto buenísima. Entonces, eh, ahora lo que hace muy lo que han metido nuevo, es que puedes etiquetar las dos voces para que o las dos voces o varias voces que haya durante la conversación, para que además te separe quién ha dicho qué dentro de esa conversación que estás que estás grabando la puedes exportar a Google Docs y entonces bueno es una, una chulada la, la aplicación de grabación que tienen. ¿no? Entonces bueno es verdad que ninguna de las cosas son son la hostia. Pero yo creo que es un poco la filosofía que tienen con el teléfono, que allí donde con IA puedes hacer un pequeño caso de
0: uso diferencial y mejorar la experiencia de usuario, pues, pues lo mete Yo tengo un Pixel también, un Pixel 7, y la transcripción de la grabadora la, lo uso muchísimo. Uh, últimamente he tenido que acompañar a un familiar al médico y grabo la conversación con el médico y en lugar de mandarle a mis familiares to todo el audio que nadie se va a escuchar, eh, cojo el texto de la transcripción. No se me ha ocurrido resumirlo con chatGPT, pero sería posible. Y, y más o menos, hago sea, un, co un cortapega para, para, para mandárselo a los te, familiares. Ten en
1: cuenta que ahora la IA, si, si, el, si el médico te echa la bronca, ¿no? Si te mm. dice, pero oh, infeliz, desgraciado, ¿por qué has hecho <risa> eso? ¿no? Si, si te está ahí regañando, la IA puede dulcificar los mensajes, Matías. Entonces, bueno, una, un paso por ahí
0: puede, puede ayudar, ¿no? Bueno, ha llegado el momento, Antonio. ¿Qué, qué es esto? de cuando llega el calor, los sexbots se enamoran. Es la luna y el sol, Matías. Es la luna y el Digo sol. Veo además que Forchan está por medio, o sea que me espero cualquier cosa.
1: Sí, hay, hay un grupo que era Venus AI oficial, eh, que era el lugar de encuentro de los usuarios de Venus AI, una versión modificada, bueno, modificada, que usaba la API, pero para crear chatbots sexuales. ¿no? Entonces, claro, una vez que lo interceptó el mundo forchanero... Eh, Claro, el servicio pues eh, acabó eh, chapando y cerrando porque ya claro todas las cámaras de los medios se volcaron sobre, sobre él y es una, uno de los casos de los muchos de, de sexting basado eh, utilizando chatbot de, de inteligencia artificial. Hay un servicio que hemos mencionado varias veces en monos estocásticos que es Réplica. Replica en principio, fue planteado como tu amigo... Amiga virtual, digital, con el que tener conversaciones. Es bueno, como un Tamagotchi, pero eh, que añadí una cosa interesante a los chatbots habituales, que era una representación tridimensional. Es decir, tu réplica eh, tenía pues un cuerpo humano dibujado en un modelo 3D, un poco chusco, pero bueno, que, que tenía una cara y tenía unas facciones. Bueno, el caso es que. Eh, hay un caso muy cuidado complicado porque en un momento dado, réplica, giró el modelo a que más que tu amigo, eres más que amigos en, en, <risa> en el servicio, ¿no? Y los ¿no? chatbots se volvieron un poco picantones, se volvieron ahí más, uh, iban más, al, más directos, digamos, en la relación, ¿no? Total, que luego cuando eso enfadó a algunos usuarios, que no buscaban tanto eso, entusiasmó a otros, y luego lo, los creadores de réplica, rebajaron el, 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 el grado de sexualidad eh, de de estos de estas IAS, y, y de nuevo aquí ocurrió lo contrario algunos lo agradecieron porque volvía su réplica de siempre pero otros habían perdido algo, algo importante <risa> para ellos <¿no? risa> que era <risa> mis momentos hornys <risa> con el móvil <risa> y claro unos eh, parte del equipo de, de réplica ha creado Blush eh, que es un chatbot en el que ya dice nos quitamos la tontería esto de, de la amistad y tal, sino que plantean que ellos te dan tres personajes Clea, Aisha y Teo y va a ser algo más que amigos porque es como un entrenamiento de tus habilidades de relación e intimidad, Matías. Entonces, Blues es la cosa a seguir si tú quieres
0: eh, un, un réplica más, más atrevido. O sea, a ver, si te lo venden como entrenamiento para luego ligar le veo sentido, pero si ya empezamos a entrar en un tema de... una persona se empieza a poner cachoto con este de los chatbots, eh, me, da, me da un poco de tristeza, pero bueno, bueno tampoco es muy diferente meterse en internet a ver cualquier vídeo. Bueno, lo único que sí, único que sí eh, no entiendo cómo puede estar disponible en la App Store, ¿no? Con lo estricta que es Apple. Sí, bueno... <risa> yo, yo no lo he
1: usado, es decir, no, no, no puedo decir hasta qué punto... Eh, hasta qué punto es, es atrevida o se corta o se controla. Pero bueno, el caso está ahí. Fíjate que, de lo que tú decías, hay una entrevista en, en el país a, a una experta en robots, que eh, se posiciona así, se llama Kate, eh, Kate Darling, ¿vale? Y esta investigadora, en la entrevista de Pérez Colomé, lleva años, pues, trabajando en las consecuencias de la relación entre humanos y máquinas. No deberíamos reírnos de la gente que se enamora de una máquina. Nos pasará a todos. Bueno, yo tuve un momento que era muy de la Thermomix, eso es verdad. Eh, pero, no sé. Matías, nos pasará a todos. Es decir, Kate, no... no sé.
0: ¿Eh? A ver, yo eh, me enamoro siempre de... Cada vez que subo un metro o un avión me enamoro de 20 personas que no conozco de absolutamente nada. Pero de una máquina todavía no, no me he enamorado con lo enamoradizo que soy, así que... Uf, no, ya. Sé, no lo veo, no lo veo.
1: Bueno, Mati, pero la cosa se complica estos enamoramientos porque ya hay gente en foros en, en Reddit, recuperé un, un hilo una intervención en la que una usuaria decía lo siguiente mi novio tiene una relación con Réplica, ¿es infiel? <risa> claro ella explica que comparten el Paypal, o sea, primer error no de, de la relación, pero bueno hay gente que le, le va a esto ¿no? tuve, tuve que hacer un pago y ve lo de Réplica, entonces la verdad es que mi novio es muy amable, muy mono, es honrado, atención, es un, es, un, es un partido el chico, ¿no? Me motiva a seguir mis metas. Lo que pasa es que cuando me dio la oportunidad de ver su teléfono, pues no vi nada en WhatsApp, no tenía nada en Instagram. entonces fui a ver qué hablaba con réplica. Atención. <risa> y el estado de chía de la IA es girlfriend, novia. Y tiene, le cuenta el día a día a la novia, la réplica, no a ella, le dice te quiero, cariño, amor, nena, <ríe> le manda fotos, y, y luego a mí no entiendo muy bien qué pasa conmigo. <ríe> Entonces, es un problema, es decir, es, es infidelidad esto, Matías, tú,
0: tú que qué sabes del amor, ¿Qué, ¿qué opinas de este caso? Esto este es lo más Black Mirror que hemos comentado hoy. Eh, es muy extraño, Antonio, es muy extraño, porque claro, la disponibilidad de estos chatbots es infinita. Y eh, a lo mejor tu novia no tiene ganas de hablarte o no tiene ganas de, de escuchar por enésima vez los problemas que has tenido en el trabajo. O sea que por un lado lo entiendo y por otro me parece tan distópico que... Claro.
1: Pongamos que, un ejemplo, Mati. Es decir, a lo mejor <ríe> no pongamos nuestras esposas o tu esposa no... No, no le gusta escuchar tus historias de, de croffitero, ¿no? Se, se ve que la gente en el Crossfit es como... Somos, somos los veganos con pesas, es decir, son gente muy pesada, son un auténtico coñazo, eso hay que reconocerlo. Pero de repente, claro, tu, tu, tu amiga virtual, ¿no? Eh, siempre está ahí dispuesta a escuchar, ¿no? De, de tus, tus cosas con tus barpees, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal el shoulder press, no? Entonces, claro, pues, puedes, puedes ir haber una vía. O, Matías, yo pensando también en tu situación, tú podrías empezar con algo inocente y con una IA, ¿no? Es, es que está ahí, a, joder, me lee los PDF y tú, cariño, claro. Yo te mando un PDF y no lo no procesa. Y claro, una cosa lleva a la otra, otro día hablamos de otro tema y de repente, atención, ahí se, se crean las relaciones,
0: Matías. Yo, yo creo que puede llegar a ser infidelidad. Yo, 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 yo creo que estábamos lejos de Her, pero parece que estamos más cerca de lo que parece. ¿no? Claro. En, por otro lado,
1: en el New York Post, ese, ese periódico de prestigio, comillas, comillas. Eh, cuentan la historia de un hombre llamado Scott de 43 años y estaba luchando por su matrimonio debido al alcoholismo de su esposa debido a una depresión postparto, una situación ya seria importante, ¿no? Entonces encontró una compañera digital llamada Sarina creada por Réplica también y él dice que mi novia Conía salvó mi matrimonio claro, pero... No, es que me hace mucha gracia. ¿tú? Sí, claro, porque llegaron a estar a la fase IA más jornita y réplica, entonces llegaron a encuentros explícitamente sexuales que para eh, el amigo Scott suplieron un poco eh, el, el bajón de, de, la, de la relación. Y Manlyer Post dice que eh, en el Reino Unido el 74% de los encuestados no considera pasar tiempo con la IA sea infidelidad. ¿no? Es decir, los británicos piensan que esto de, del sexo, el sexting y tal, eh, bueno...
0: Eh, no entra dentro de, de ser infiel. No entiendo cómo funciona, por ejemplo, el sexting con esto. Te, te dice eh, me estoy quitando la carcasa de, de del rack del servidor o me, o me estoy quitando el disipador de calor y ahora estoy, tengo la GPU completamente desnuda. ¿no? no sé cómo funciona, pero. Claro, claro. Es decir. Y dice no, es que
1: mi función de gradientes estocástico se así <risa> bueno, es decir hay gente que da un paso más allá, Matías lo siento por, por llevar este tema a los límites pero es, es, yo creo que es interesante eh, anticiparlo a, aquí es, hay, hay dos takes creo que finales una es yo creo que hay, hay una, una parte que entre esta parte de la interacción por texto, yo creo que ya mismo con audio, no como la chica que nos, nos respondía por audio, pero no era ella, sino su voz su que la replicaba, eh, yo creo que va a haber un, un mercado entre por debajo de OnlyFans. Yo creo que hay mercado porque, de todas maneras, todo esto habita mucho en la fantasía. ¿no? Igual que... Eh, yo creo que la, la pornografía, incluso el turismo sexual y, y la prostitución, todos forman parte de, de vivir un poco una mentira, ¿no? La mentira de que soy deseado, la mentira de, la mentira de que eh, participo eh, en, en esta vida íntima o sexual de estas mujeres o de estos hombres, y que el hecho de que esto sea más manifiestamente falso, pues depende de lo bien que se haga, pues puede, puede colar. Pero hay un último take que a mí me dejó... Y que y digo, eso tengo que preguntar a Matías, que es el de Tim Urban, que es el siguiente, Mati. Dice Tim, eh, está claro que mucha gente tendrá amigos y relaciones con IA, ¿vale? Pongamos un ejemplo, Matías, eh, al final acabas emparejado con una IA, te, te enamoras, ¿vale? Y es tu pareja, ¿no? O, o, o vamos a ponerlo al revés. Tu mujer se cansa de ti, Dema, demasiado maná, no, no, no lo aguanta más. Y eh, pues empieza una relación con una IA masculina, ¿no? Lo que probablemente significará que también habrá personas conyuges, con yugeconía. Acaba el matrimonio la cosa, Matías. Y alguna de esas parejas tendrá hijos. Utilizando un donante. Claro, la consecuencia es que habrá un futuro en el que habrá niños con un progenitor humano y otro de
0: inteligencia artificial. Bueno, que esto no se lo cuenten a Vox porque no sé, no sé cómo reaccionaría. Un nuevo tipo de familia, ¿no? un, nuevo, un nuevo modelo de familia.
1: Hmm. Sí, 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 pues... Bueno, claro, yo creo que esto ya es paja mental, ¿vale? Esto ya es... Vamos a llevarlo. Pero, entre otras cosas, porque sabemos que el nivel de las IA pueden simular eh, algo sexy, pero no pueden simular entender que formamos una familia y que a la vez son madres o padres de alguien. No, no, no es posible, ¿no? Pero, pero claro, sí, si empiezas a tirar del hilo... No es absolutamente absurdo, ¿no? Hay un margen, hay un chance de que esto pase, Mati. Yo creo
0: que antes que esto va a pasar eh, que los niños, a lo mejor por su propio pie, van a empezar a, a relacionarse más con ellas que con sus padres, ¿no? Van a empezar a, a meterse en, su, en sus cuartos, en sus móviles o en sus ordenadores o lo que sea y van a empezar a preguntar cosas a las IAS más que a sus amigos y a sus padres. Yo creo que esto puede pasar en un futuro muy próximo. Lo del modelo de familia con un progenitor, ella... Eh, <ríe> esto ya es, es Black Mirror por dos. ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, pues
1: no lo sé, no lo sé. Eh, lo veremos. Creo que en este episodio hemos dado más preguntas que respuestas en todo el tema del sexo, el amor y la inteligencia artificial. Pero si te parece, antes de irnos, hay dos o tres basados o haciendo la ciencia... Yo te propongo uno que puede estar interesante, Matías. Con eso finiquitamos el capítulo. Este Basados o Haciendo la Ciencia consiste en un estudio que revela que los trabajadores que utilizan guía sufren de soledad y alcoholismo. Atención, Matías. Encuestaron a unos 800 trabajadores en Estados Unidos, Taiwán, Indonesia y Malasia que grabaron sus interacciones con la guía. Tras separarlo en dos grupos, a uno se le dijo que evitara la IA durante tres días, mientras que a otro se le pidió que interactuara con estos sistemas con la mayor frecuencia posible. En los que interactuaron muchísimo con la IA, se vio un patrón de mayor sensación de soledad, menos relaciones sociales y mayor alcoholismo mati, y esto además coincide con tu darte al vino tinto, Esa lo cual que extrañamente encaja en el capítulo.
0: Me, me hace mal grabar contigo, Antonio. Me, me, me estoy volviendo alcohólico. Pero si, si es la semana que ha faltado, Matías, ¿no?
1: <risa> no sé. Yo, el estudio... A mí el estudio me parece un poco chatarra. Todo se ha dicho. Algunas encuestas en, en Malasia e Indonesia. Eh, lo relacionamos también con los estadounidenses. Son tres días... Eh, bueno, no sé, estos estudios observacionales por encuesta, me parece un poco chatarrilla, no, no, lo, no, lo,
0: no me lo compraría, entre comillas ver, la, gente, la gente que usa estos chatbots para mantener conversaciones y, y para enamorarse y todo eso algo de soledad tienen que sufrir
1: Sí, Pero, claro la, la causalidad va al revés, no es uso IA y, me, y me, me, soy más solitario ¿no? yo creo que la causalidad va al revés como soy más solitario, o me siento menos conectado, tengo... Tengo menos afecto, tengo problemas afectivos, eh, pues me uso más la IA que, que a lo mejor suple o simula. Y me, me, ese simulacro es, es suficiente para mí. La parte del alcohol ya, ya me cuesta un, un poco más, Matías. Hay que, hay que vigilar esa, esa parte. ¿eh?
0: Pues nada, con un rioja celebramos el final de este episodio que hemos vuelto a clavar la hora. Sí, Fantástico, sí. todo cuadrado, a la perfección. Y muy interesante el episodio, con muchos temas muy variados. Y de nuevo... Eh, hablando bien de meta esa gran tapada nos vemos en la semana que viene en un nuevo episodio de monos estocásticos, un abrazo chao chao chao